0: 四爸，起风了，要努力活下去。八月一日夜间的大风暴，自北向南，从前方的樱岛直至南边的五岛列岛，席卷全部的东征军船营。当日清晨，台风肆虐过后，这片狭长海域的近岸处，呈现出一派名副其实的人间地狱惨象。八番鱼童记有些夸张地说，东征军的战船和山板被风暴摧破。或沉或浮，七零八落的飘散在海面，在海水中抛得肿胀的浮尸，顺着海流，在这处或者那处暗礁周围堆积起来，远看好似巍峨的惨白色小岛。高丽史《金方庆传》也证实，海中的浮尸随潮汐入浦，把水面堵得严严实实，甚至能够踏着尸体在海上行走。其实，东征军舰队在各处设置的锚泊地。虽然同时遭遇风暴来袭，命运却各有不同。一号锚地，樱岛、骷髅山，此地又名五龙山。山口修等人推测是樱岛所属的黑岛。此处是东征军主力舰队停泊地，后来染上了一层神秘色彩。郑思萧说，这个岛屿有个令人毛骨悚然的名字——白骨山。相传岛上荒无人烟。死气沉沉，唯多巨蛇。唐朝东征的将士都殒命于此山，遍地白骨嶙峋。夜里林火悠悠，巨蛇在骷髅间悄无声息地穿梭游动，所以得名。八月一日夜，台风来袭，博大如拳，川为大浪掀翻沉坏，达军半没于海。不少征东行省高级军官的坐舰就在骷髅山附近罹难。高丽宗世王的长子阿拉铁木儿，时任东征左副都元帅。元始说他从征日本，遇风涛，碎没于军，应是葬身此地。女真名将李廷乘坐的指挥船，也在狂风巨浪中倾覆。他本人命大，呛了几大口咸水之后，抱住身边的一块船板碎片，抵死不撒手，漂流抵岸。上岸后。麾下幸存的士兵也三三两两聚集到他身边，大伙一起想办法离开。安徽人楚鼎是江南军的一名千户，他的遭遇和李庭差不多，胁迫周板漂流三昼夜，才找到一片可以容身的礁石。楚千户一步一步爬到礁石顶上，精疲力竭，又渴又饿。就在李庭和楚鼎等人深陷绝望之际。忽然看到远处缓缓驶来一支旗帜不整的船队，元始说：“那就是逃往高丽河浦的文虎船范文虎船队。”原来从日本逃回的士兵余昌控诉：“八月一日大风破船后，东征军虽损失惨重，但也有不少幸存的官兵克服各种困难，漂到了近旁的小岛上。没想到五日，文虎等诸将各自择间好船乘之。”气士卒十余万余山下，究其原因，是行警官议事不相下，故皆弃军归。看来收拢残卒之后，下一步该如何是好？新都红茶丘、范文虎和金方庆等人之间产生了巨大分歧，谁也不服谁，一见面就吵得面红耳赤，几乎要挥拳相向。反正总司令阿塔海还在清远港，反复叮嘱，生怕他们不和的忽必烈。更是远在上都，鞭长莫及。几位争执了两三天，也没有个结果。于是，八月五日，他们自顾自带着剩下的直属部队，草草收拾了一下还能浮动的船只，先向南边的平户岛和竹岛撤退。二号锚地，英岛、铁灵山。该处的临时指挥官是一个总把军官，叫做马马奇。七月二十七日，东征军主力向英岛移动时。远远观察到岛周围的潮汐迎合不长，大船很难抵近，只好先分出一部分战船，复建为寨，在铁灵山外驻泊。苏天爵为马马齐的夫人张氏写的墓志铭描述：八月一日，夜半飓风大作，波涛如山，震撼激壮，周坏且尽，军士号呼逆死海中如马。从进攻南宋那会儿开始，马马齐这样的军官就有特权。可以带着老婆出征。张氏出生于河南一个读书人家庭，丈夫却是西域降门之后汉话都说不大利索，平日两人交流很少。张氏倒是一直任劳任怨，细心照料丈夫的饮食起居。风起之际，马马奇重任在身，一直在舱外来回奔走指挥抢险。张夫人独在舟中，听着外面狂风呼啸，涛声震耳。还有风声间隙露出的呼救声和哀嚎声，她只好紧闭眼睛，顾不上舱内的杯盘食物被晃得狼藉不堪，双手紧紧攥住包在锦囊中的官印，指节都发白了，生怕一不留神丢了丈夫看得比命还贵重的东西。最终，铁灵山的船寨还是没保住，指挥船也翻了。漆黑的大海上，夫妇紧紧相拥，抱着被风吹折的半根桅杆。顺流漂到了岸上，二人最后从高丽辗转回到了家乡。张老太太活到了八十五岁，儿孙满堂。三号锚地西南平湖岛，前出鹰岛之后，平湖岛就成了东征军的后勤基地。行省参政张喜出任留守长官。张喜十六岁从军，跟着忽必烈打过鄂州，身中十八矢，亦矢足贯腹，坚持不肯下战场。他长期主管元朝的水军，经验丰富，因此平户岛的东征军不仅在岛上筑垒，而且各舰还相距五十步止泊，以避风涛出击。果然，风暴过后，习所不独完。第二天，范文虎等人从英岛乘小船撤回平户，好似惊弓之鸟，一刻也不想多停留。整整十年前，宋元襄樊之战时。张喜和范文虎二人还分属敌对阵营，而且恰好都带水军。那会儿，范殿帅率,率领的南宋水军就好几次被张喜打得丢盔弃甲、落荒而逃。一看手下败将又要跑路，张喜自然不屑一顾：“士卒逆死者半，其托死者皆壮士也。何若乘其无回古心，因良于敌，已进战？”范文虎气急败坏，一番白眼。老子可不想白白送死，回去圣上怪罪下来，老子一人做事一人当，和你没关系。事实上，和范文虎抱着一样心思的官兵还多的是，胳膊拧不过大腿。张喜只好从比较完好的战船中分了一部分给范文虎等人，跟着他们回高丽。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。